0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a marketers Un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali E in questo podcast documento il nostro percorso Voglio parlare soprattutto agli influencer o anche a coloro, tutti coloro che vogliono diventare influencer O che sperano di diventare influencer Ecco io voglio voglio raccontarvi un po' un, un mondo diverso da quelli che alcuni vi descrivono Un mondo in realtà in fallimento, un mondo... Che non è che sta fallendo del tutto, ma un mondo che sta cambiando, dove alcuni prospereranno molto e altri invece scompariranno del tutto. Questo secondo me è il il panorama verso cui la maggior parte degli influencer stanno andando incontro. Un grande cambiamento, grande cambiamento per tutti quanti alcuni vinceranno, la maggior parte falliranno quindi se prima le opportunità erano a pari livello tutt'oggi le opportunità sono a pari livello ma gli outcome, che cosa sono gli outcome? i risultati cambiano, non sono più equilibrati alcuni avranno un estremo successo Altri scompariranno completamente dal mercato. In base a cosa dico questo? Ma sicuramente innanzitutto per come sta cambiando il grado di attenzione delle persone nel mondo in cui viviamo oggi e soprattutto per come stanno cambiando le conoscenze le competenze delle agenzie che lavorano con questi influencer e anche per come stanno cambiando gli algoritmi che regolano la vita degli influencer, quindi gli algoritmi delle piattaforme su cui gli influencer vivono, come ad esempio Instagram ora sta nascendo TikTok, eh, ce ne sono tante altre, YouTube e quant'altro prima riflessione, un tempo gli influencer erano, erano definiti si poteva definire influencer colui che aveva un grande pubblico Oggi, sempre più, abbiamo degli strumenti e soprattutto ce li hanno le agenzie e le piattaforme per comprendere il grado di influenza reale delle persone. Quindi le influencer per queste entità che regolano il mercato, perché stiamo parlando delle agenzie, dei brand e delle piattaforme, per queste persone non è influencer colui che ha 100.000, 200.000 o 300.000 follower all'interno di quelli che sono le, i suoi profili sociali, ma è influencer colui che ha reale influenza sulle persone. Quindi non parliamo più di ragione raggiungibilità, quindi di raggiungere quante più persone, ma no, parliamo di conversione, avere la capacità di influenzare e smuovere quante più persone possibili. Questo conta dannatamente tanto. Qualche giorno fa facevo, ho fatto un'intervista con Wired, mi hanno intervistato soprattutto su questa dinamica e mi ha chiesto, Dario, secondo te, come sta cambiando il mercato degli influencer? E il mio punto di vista era rivolto soprattutto al contenuto. Cioè gli influencer devono iniziare a capire che il contenuto forse la cosa più importante e per contenuto non è solamente la capacità di dare sfogo no? a se stessi. quindi parlare davanti alla videocamera, fare una storia di ciò che si sta facendo o fare un video su YouTube, ma anche riflettere sui valori intrinsechi del contenuto che stiamo offrendo al mercato. Guardate. Eh, non è più questione di passione o competenza perché tanti influencer amano il proprio lavoro e sono appassionati e tanti sono competenti su alcune cose perché ci sono persone straordinariamente brave a fare le foto ma saper fare belle foto non è più sufficiente Saper fare un bel video non è più sufficiente Saper essere convincenti davanti alla videocamera, davanti a una storia non è più sufficiente sempre più conta l'originalità Che cos'è l'originalità? È la capacità di uscirsene con un nuovo punto di vista, con qualcosa che sorprenda il proprio pubblico, perché viviamo in una realtà dove le persone hanno una soglia dell'attenzione estremamente bassa, soprattutto su alcune piattaforme, perché YouTube ancora ancora ha una soglia dell'attenzione alta, ma su piattaforme come Instagram, come TikTok, abbiamo e dobbiamo avere la capacità di riuscire a ad attrarre l'attenzione delle persone nel minor tempo possibile e l'unico modo per riuscire ad attrarre l'attenzione delle persone è uscire dal copione. Questo è uno degli strumenti più importanti anche nel marketing, se ne parla nel marketing esperienziale eccetera eccetera. Uscire dal copione è dannatamente importante perché perché la mente umana dà molta attenzione, si risveglia, catalizza la propria attenzione verso tutto ciò che non sembra e non appare banale e scontato. Quindi, quando io riesco a uscire dal copione e a proporre qualcosa di nuovo che la mente umana non si aspetta, è lì che catalizzo e ottengo l'attenzione del mio pubblico. E quindi non è più solamente fare delle belle foto, perché la foto della Torre dei Felli e di mille altre poste sono già state viste 1000, 1500, 2000, 2500 volte. Non si tratta più di fare l'ennesimo selfie. Non so se avete visto, esiste questo profilo bellissimo che si chiama InstaRepeat e vi fa vedere. Le foto degli influencer fatti negli stessi posti, nella stessa modalità e sono estremamente uguali tra di loro. Praticamente, in questo profilo è esaltata nella maniera più incredibile possibile la banalità la standardizzazione di tutti i contenuti di queste piattaforme quindi la bellezza estetica l'estetica in sé non è più una cosa che può bastare all'interno di questo mondo social e anzi c'è stato un bellissimo articolo su The Atlantic che diceva che nel 2018 abbiamo raggiunto La saturazione dell'efficacia dell'estetica Che cosa significa? Che i contenuti belli funzionano meno dei contenuti brutti Cioè questo è paradossale Cioè fondamentalmente le persone si sono talmente abituate a vedere contenuti strepitosi Che la foto bella, il paesaggio straordinario eccetera Non attira più l'attenzione perché quello è la media, è la media della piattaforma Invece la foto brutta, la foto col flash, la foto rovinata Quelli sono i nuovi standard dell'attenzione delle persone è ciò che la gente non si aspetta ed è ciò che attira di più l'attenzione e questo gli influencer lo devono capire ma non significa devi fare le foto brutte significa sveglia sta cambiando tutto e sta cambiando ora e tu magari non te ne accorgi Un'altra questione importante, no? È quella della competenza. E non è la competenza della comunicazione, la competenza del saper fare video, o foto, che possono avere tutti. Ma è la competenza su cui sei posizionato. Potremmo parlare di posizionamento più che di competenza. Devi essere posizionato su un mercato di riferimento. Ok, questa cosa è fondamentale, non puoi essere generalista, a meno che tu non sia una celebrity con un milione o due di fan, non puoi pensare che la gente sia interessata alla tua vita, a meno che non sei già famoso o già famosa per qualcosa, ma anche quando pensi alla celebrity, pensi «ah sì, lui è famoso perché?» ha fatto questo, perché ha partecipato a quella trasmissione o perché nella sua vita ha realizzato questa cosa, non puoi essere famoso perché hai tanti follower e basta. Devi avere un'idea, devi trasportare quest'idea nella tua comunicazione. La gente deve associarti a qualcosa che hai fatto o qualcosa che rappresenti o a una competenza che porti all'interno del mercato. Ok? Devi essere il numero uno in qualcosa. Devi essere colui che è più esperto di qualcosa, più bravo in qualcosa, colui che ha fatto per primo qualcosa. Devi posizionarti. Nel marketing il posizionamento, il brand positioning è la frase, il messaggio con cui occupi uno spazio nella mente della persona. Ok? Quindi con che frase occupi uno spazio nella mente del tuo target, delle persone che ti seguono, per cosa sei famoso, per cosa dovresti essere famoso, perché le persone ti dovrebbero seguire Spesso facciamo consulenza alle celebrity e a tanti altri personaggi che comunque hanno centinaia di migliaia di follower E, e veramente alcune volte cascalasino quando chiedi, ok tre domande, chi sei, che cosa fai e perché le persone ti dovrebbero seguire E molto spesso La terza domanda è quella che mette più in crisi le persone. Perché il pubblico ti dovrebbe seguire? Cos'hai di diverso? Che cosa stai offrendo? Sei simpatico? Sei bello? Sei quanti ce ne sono di simpatici o belli? O di simpatiche o belle, ovviamente. Sai far ridere? È già qualcosa. Ok? È uno strumento in più. Ma devi differenziarti. Hai inventato un format o stai copiando il format di qualcuno? Hai un tuo format? Qual è il format che ti diversifica, avere un format è importante, cioè c'è il creator e c'è il format, sono due cose estremamente importanti, il format è la tua opera d'arte, ci hai fatto caso che molto spesso coloro che fanno intrattenimento sui social diventano famosi perché hanno costruito un format e il format ha successo e quindi l'influencer o il creator ha successo, cioè questa cosa è importante, oppure puoi diventare un influencer di competenza, sei uno psicologo, ho fatto un'intervista a Luca Mazzucchelli, psicologo, ragazzo giovane, ha fatto... Centinaia di video su YouTube, ha intervistato i più grandi professionisti nel mondo della psicologia italiana ma anche internazionale, ha costruito un personal brand straordinario e oggi è un influencer nel mondo della psicologia, gli esperti sono gli influencer più pagati, gli esperti, lo ripeto, sono gli influencer più pagati. Un'altra cosa che dovete sapere, ne parlo perché conosco l'argomento, ho un'agenzia, facciamo tante cose, lavoriamo con i brand, seguiamo gli influencer, facciamo formazioni alle celebrity e tutte queste cose e aiutiamo le celebrity imprenditori a crescere sui social anche, vi posso dire con certezza che gli influencer del mercato dell'intrattenimento sono quelli che a parità di view guadagnano molto meno rispetto a coloro che invece sono competenti esperti ed esperti su qualcosa di molto specifico. Se prendi un influencer che appartiene al mercato della finanza e- e a 100.000 follower, e ne prendi uno che invece appartiene al mondo dell'intrattenimento e ha un milione di follower, guadagnano uguale a post. Probabilmente guadagnano uguale, o addirittura quello che è posizionato nel mondo della finanza guadagna di più. Questa cosa dovrebbe farti riflettere, non è solo il tipo di, di contenuto che fai, ma anche il mercato che occupi. Lo spazio nella mente delle persone che occupi, e soprattutto le persone di cui occupi uno spazio nella mente cioè il tuo target è rilevante per quanto guadagni a chi ti rivolgi perché se ti rivolgi a tutti la tua influenza si abbassa è come se ti rivolgesse a nessuno sei un po' per tutti sei un po' per nessuno in realtà poi è ovvio che la gente ti segue sei una celebrity caspita hai centinaia di migliaia di follower eppure le celebrity molto spesso non vanno bene per promuovere dei, dei prodotti per utenti, target, clienti ad alto spending dipende di cosa parliamo se prendi American Express e fai una campagna per American Express Platinum Beh, magari probabilmente convertirai molto meglio Quel target di 100.000 persone che segue l'influencer della finanza Rispetto alla celebrity che fa intrattenimento puro e fa ridere La capacità di smuovere le persone è molto importante La relazione si costruisce sul contenuto, è vero E sul carisma della persona E il contenuto spesso dipende da tre cose Le tre i del contenuto, no? Ne parlo spesso all'interno del mio canale Iscriviti se non sei iscritto Le tre i del contenuto sono informazione, ispirazione e intrattenimento. Queste tre cose creano il carisma e la capacità, la funzionalità del nostro contenuto. Quanto più inseriamo queste tre idee all'interno della nostra comunicazione, più funziona il nostro personaggio, la nostra comunicazione, il nostro format. Ispirazione, intrattenimento e informazione. E informazione è quella che viene più pagata dai brand. Non vi sto mandando fuori un culo, scusate. Intrattenimento, che cosa significa? So far ridere, eh, sono oggetto dello svago delle persone. Le persone mi guardano perché hanno voglia di provare delle emozioni, che siano divertimento, eh, indignazione, eccetera, eccetera. Ispirazione, faccio percepire alle persone che possono raggiungere dei risultati, ok? Che sia viaggiare il mondo, che sia perdere quei 10 kg, quei 5 kg, eccetera, eccetera. Informazione, spiego alle persone come si fa a perdere quei 5, quei 10 kg. Ed è lì che le persone sono più disposte a pagare o a darvi la vostra attenzione Perché appena producete un risultato per loro, ok, che sia fargli perdere un chilo o due o tre Subito diranno, caspita, questa persona che sto seguendo ha la capacità di farmi ottenere dei risultati Quindi l'informazione è la più pagata, è ciò che è più rilevante nel mercato, più importante È ciò che i brand cercano in una collaborazione Questa cosa dovrebbe far riflettere quante più i mettete all'interno della vostra comunicazione quanto più avrete successo, ok? I pochi influencer che rimarranno all'interno di questo mercato sono coloro che dominano la scena con queste tre I: sanno ispirare, sanno intrattenere, ma soprattutto sanno informare. Un altro argomento è quello dell'influencer as a service: cioè. I brand non prendono gli influencer solo per raggiungere quante più persone possibili, ma anche per portare carisma all'interno della propria comunicazione. Guardate Red Bull, guardate GoPro, come si posiziona un brand nella mente delle persone? Come si può dare un attributo emotivo a un brand che è qualcosa di astratto, se vogliamo, di inesistente? Il brand è una marca, è un marchio. Eppure quando le persone pensano ad Apple, Red Bull, GoPro, provano qualcosa, sentono degli attributi intangibili che legano la percezione che abbiamo verso questi brand e caspita come come si attribuisce il carisma a un brand? come si fa a creare un'azienda domani, chiamarla GoPro e in qualche modo a renderla carismatica bene prendiamo gli influencer prendiamo gli atleti, prendiamo coloro che si occupano di action sport leghiamoli al nostro brand facciamogli fare contenuti che includono il nostro prodotto questo è importante gli influencer sono uno strumento di costruzione del carisma per un brand e soprattutto sono anche uno strumento di costruzione di servizi ai propri utenti per il brand una cosa ad esempio che può fare un brand è prendere un influencer e fargli fare dei video dei tutorial per il proprio pubblico ecco a voi eh, non so Nick Pescetto grande travel influencer italiano che vi spiega come usare la GoPro Questa è una collaborazione che utilizza l'influencer come servizio ai propri clienti perché l'influencer diventa portavoce della voce dell'azienda e ha una competenza e la mette a disposizione del brand e la rilascia al pubblico del brand quindi ai clienti il problema se vogliamo riassumere tutto il problema del mondo dell'influencer è che ci sono troppe persone che si concentrano solamente sulla comunicazione l'oggetto della comunicazione e le collaborazioni e non si rendono conto di quella barra della vita delle collaborazioni perché vi dovete rendere conto cari influencer e mi ci metto dentro anch'io e tutti quanti che, no, che c'è una Immaginate i videogiochi, no? Hai il gioco di ruolo, cioè la barra della vita che scende ogni volta che vieni colpito. Ogni volta che fai una collaborazione la tua barra della credibilità si abbassa. È come se tu spendessi quella cavolo di, di credibilità che hai, no? La tua capacità di influenzare il prossimo. Anche se fai collaborazioni che sono in linea con i tuoi valori, i prodotti che realmente ti piacciono, eccetera, a un certo punto il pubblico quando vede che, che promuovi 10 cose al mese si stanca. Si stanca ed è normale perché non è credibile, non è possibile che hai 10, 20, 30 prodotti di cui parlare ogni mese e di cui sei innamorato sei pagato per farlo. E allora anche lì quella barra della credibilità la devi rispettare. Il problema, ritornando alle mie parole di prima, è che troppi influencer non hanno la, la, la consapevolezza di tutte queste argomentazioni. Pensano semplicemente a fare le loro collaborazioni e a fare le foto più belle possibile, ma non si rendono conto del contesto in cui operano. Non si rendono conto che se vogliono trattare il loro lavoro come vero lavoro, perché lo può essere, lo può essere e, e comunque porta via effort ed è complesso e richiede energia, devono iniziare a comprendere tutte le cose di cui sto parlando in questo momento che è il 10% della totalità perché ce ne sono mille, 1500 di cose di cui parlare E, e, e veramente cercate di assorbire quanto più possibile da tutto il cambiamento che sta avvenendo. Prima di dire no a me quello non interessa, no questo non fa per me, ah no a me questa cosa non piace. Cerchiamo di capire le dinamiche perché è la cosa più importante di tutte. Spero che vi sia interessato tutto questo, ciao ragazzi!